Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Radio Play. Jag blev inspirerad av Daniel efter oljeavsnittet. Bilden av mäktiga herrar som i oljans namn inte kan förstå vilka brott, moraliska eller juridiska, som de anklagas för. Det här fick mig att tänka på ett av mina favoritområden från min egen studietid. Miljöbrotten. Förvisso en annan typ av företagsledare men samma oförstånd inför den kritik som riktas mot dem. Lars Foss, BT-kemis vd som dricker en grogg på fenoxysyra i en tv-intervju 1975 känns som det klassiska exemplet. I det glas svarar han till 25 års utsläpp och dricker det. Idag ska vi prata om miljöbrott och vi ska göra detta genom framförallt ett konkret exempel. Just BT-kemis skandal i skånska Tekomatorp. Brott är ju knepigt, liksom har handlingar någon typ av essentiell brottslig karaktär eller blir handlingar brottsliga i relation till vad det omgivande samhället tycker om någonting? Det som man skulle kunna kalla det allmänna rättsmedvetandet. De flesta som forskar om brott skulle nog mena på det senare, för jag menar brottskategorier de kommer och går. Vi dömer inte längre människor för hor eller för andra sedlighetsbrott, men vi har numera en miljölagstiftning. Saker förändras och det verkar ligga i olika aktörers, intressegruppers, medias, folkrörelse och andra mer eller mindre organiserade gängs intresse att påverka den rådande ordningen och få till lagförändringar eller, eller helt nya lagar och därigenom få till ett koppel av nya institutioner. Med andra ord, ett brott blir ett brott genom en lång historisk process. Under den senare halvan av 1900-talet kan sådana kriminaliseringsprocesser hittas gällande så vitt skilda områden som diskriminering, djurplågeri, farliga arbetsmiljöer. Och att följa en sån processhistoria lär oss dels mycket om en enskild sakfråga såklart, men det lär oss också minst lika mycket, kanske mer, om det är samhälle som vi tillsammans skapar. Så där har vi den något tematiska och upplåsta anledningen till varför vi idag ska prata om miljöbrott. 
den något mer jordnära anledningen att jag vill ha en ursäkt för att spela lite gammal musik från 60- och 70-talet som handlar om miljöbrott. Kalle Lind har redan i ett avsnitt av Snedtänkt hunnit ringa in anti-rivningsslagen så tiden för miljöbrottsmusiken är nu. Daniel Hermansson han sitter mitt emot mig och han har på sig en biohazard suit och verkar käka kiseltabletter i förebyggande syfte. Själv tråkar jag ut människor på fester med timmes långa utläggningar om kvicksilver och jag heter såklart Robin Olofsson. Nu kör vi igång va? Vira brylar med vira cancer eller god miljö med hälsochanser. Stoppa alla tomkraft i namnet stoppa rått. Välkomna till eh, oss här uppe i din lägenhet i Solna här och det är kuddar över hela bordet. Ja, det är lite överflödig information här, det är för att ljudet inte ska studsa hejvilt. Eh, ja, ja, bra inledning där. Du blev inspirerad. Ja, av dina miljö... Nej, av dina oljegubbar. Mm. Börja tänka på mina miljögubbar. Just det. Mm. Och det här miljögubbeavsnittet gör vi tillsammans med Radioplay. Och de är sannoliken inga miljöbrottsgubbar utan de är ju våra samarbetspartner. Vi är jätteglada att de är med oss, att vi gör det här tillsammans. Ja, Och eh, något annat som vi ibland gör tillsammans är ju att eh, kolla på historiker. Nu vet jag inte ihop det är som de här eh, som sitter i nyheterna ska bolla över till väder och sport och grejer. Det, är det någon under... orkanvarning i Sverige då? <laughs> sitter de och övar på de här övergångarna tror du eller? Ja det kan jag inte tänka men De är inte riktigt ja. nog tajta för att de ska vara inövade. Nej, ja, hur som helst. Nu är historikus... Eh, Redovisning för svaren här Just Som det. vi hade för två veckor sedan mm. Och det är En bunt människa i alla fall Som har Försökt Och spänt musklerna Och ansträngt sig, inte jättemånga Men några mm. Och jag antar att det här betyder att det var Inte så lätt Nej det verkar ju vara väldigt klurigt Du la ut spelplanen på Facebook Det är där historikrysset kommer dyka fram Mm. Och när jag såg den spelplanen så fick jag nästan panikångest Jag var så nära att ta ner det i inlägget och starta upp Photoshop och börja göra någon egen spelplan och... var, det så, var det så nära eller vad? Ja, gå gärna in och titta på Daniels väldigt charmiga förvisso, hemmasnickrade ja, Det är charmigt Det som är intressant, jag, jag sa ju åt dig att gå in och kolla efter sådana här korsordsprogram ja, men Jag hade ju försökt, men jag hittade Jag hittar inga, jag googlade crossword makers och hittade tio stycken gratis program Topträffarna Ja, nu blev det är ett jävla gnäll här tycker jag. Den är ju charmig. Och eh, sen var det lite bråttom när jag kom hem i fyra på natten. Och det, var, det är därför det är lite snett skrivet och sånt där kanske. Men den funkar ju. Den är ju den är fun- korrekt. Ja, det var någon som eh, tänkte att det var fel på vågret 1. Det var en ruta för mycket. Men nej då, det är helt riktigt. Och på vågret 1 ska vi vara vattenkompromiss. Som då är saltsjöbadsavtalet. Just det. På våge två så var ju advokaten är rätt där. Wilhelm Hellberg i det där avsnittet var ju advokat och då blev det advokaten. Mm-hmm. Våge tre, broderfråd, kejsare. Jo, det är ju Geta som eh, blev i hjälhuggen på order av sin brorsa Karakalla där 200-talet. Det är en för de romerska historieintresserade. Precis. Lodet ett. Det här tycker jag själv att jag är lite fynden då. Ej cigarett, men brittisk härtig. Mm-hmm. Då måste man ju tänka, vad har det här med cigaretter vi har? Inte jättemycket kanske, men Marlboro. 
Det är den här härtigen. Mm. Och Winston Churchill var ju släkt med honom vilket han var väldigt nöjd över. Det var en härtig på 1700-talet, en fältherre som höll på att dundra fram över Europa. Och eh, Marbo är också ett eh, cigarettmärke eh, som inte stavas likadant dock. Lode två byggsatsliknande ord. Legion. Lego. Ja, Lego. Eh, och sen brittisk favorit på Lode tre var ju T. Och då ska vi ta och dra fram en vinnare av dem som eh, har löst det här. Har löst det här ja. Är det en trisslott de vinner? Några har ju, nej, en tygkaste. <laughs> Trisslott ger man inte bort. Det, kan ju bli ja, jag tänker, det är väl det klassiska DN-krysset, eller så här, vinn en, t- en tipslott. Mm, ja, nej, så är det inte. Eh, så de som har haft rätt är med i den här dragningen då. Nu tar jag en lapp här. Joakim Bengtsson. Grattis Joakim. Grattis och bra jobbat ni andra också. Hör av dig på historiepodden at outlook.com. Precis. Är det enda sättet att vinna en tygkasse att lösa ett svårt kryss? Nej, såklart inte. Nej. Man kan hashtagga histpodd på Instagram. En riktigt härlig bild kan få en sån tygkasse. Man kan också... Lösa röda tråden! Det är rena lekstugan här idag. Ja, helt urspårat. Okej, fyra stycken historiska, eller mytologiska ibland, karaktärer. Och de här har en röd tråd. De har någonting gemensamt. Mm. Lös den röda tråden, skicka in historiepodden ett outlook.com. Först med rätt svar, och det är rätt svar som jag definierar det som, som mm. gäller. Aristoteles Onassis. Grekisk skeppsredare, Jackie Kennedys make och svinigt rik snubbe, Ulf Lundell. Svensk rockartist, poet och 40-talist. Mm-hmm. Carl Gerard, svensk revykung, Alexander Kolontais polare och knivskarp satiriker. Themistokles, atensk demokrat och Salamis veteran. Där har vi de fyra lirarna. Vilken är den röda tråden? Ska vi inleda det här avsnittet med att skicka en hälsning till Erland Morald som är den svenska historiker som har skrivit om miljöbrott i en utsträckning som få andra har lyckats med. Ja, och han har även haft äran eller våndan. Den dubiösa äran. <laughs> att vara din handledare någon gång. Då. Ja, det stämmer. Dels har vi läst i Svenska miljöbrott och miljöskandaler 1960-2000 som är hans bok. Jag ser också att du här sitter med giftfabriken som sprängdes. Mm. Jag har ju tittat i båda och jag kan säga att de är väldigt snarlika. Ja. Det är bara lite omkastat. Det är baserat på den forskningen som, som man har gjort. Ja, precis. När jag skulle skriva uppsats en gång i tiden så fungerade det så i Umeå att man fick en lista med färdiga ämnen man skulle välja. Mm. Och då kunde det vara så här, räkna fickrovor in och dödsboupptäckningar från någon västerbottnisk by sent, eller någon gång mitten på 1800-talet. Och eftersom jag är så jäkla motvall så kryssade jag inte in någon ruta utan längst ner skrev jag debatten i media, 60- och 70-tal, frågetecken. Och så blev jag inkallad till... Den militärhistorikern som ansvarade för det här kursmomentet. Och hans djupa rynker i pannan bara, vad ska vi göra med det här? Och så skickade han ner mig till idéhistoriska institutionen. Där de här miljöhistorikerna håller till. Och de får ge dig något uppdrag. Är det här den här hårdstöt? 
Ja, det, här, det var inte Martin Hortstedt, det här var en annan militärhistoriker. Mm. Och väl framme där hos Alan Moral så säger jag vill skriva om Hormos Lyr på 60- och 70-talet. Varpå han svarar, ah, kul! Mm. Här har du några, kolla i de här tidningarna kanske. Och så var vi igång. Det var jättetrevligt. Så det är den, mycket av det han har skrivit som vi ska försöka popularisera här. Och all cred till honom. Ska vi börja med en ordentlig bakgrund- hur någon sorts juridisk... Ja, det brukar vi göra. Vi <laughs> ja. startar väl någonstans i slutet på 1800-talet när industrialismen Precis. kokar igång. Mm. För det är verkligen 1800-talet som är grejen här. Även om vi kommer landa i 1970-talet så måste man ha den här eh, bakgrunden. Det behövs lite regleringar ändå av alla utsläpp här när man håller på att spy ut en massa rök. Precis, alltså miljöproblem har ju funnits tidigare. Vi har ju pratat om medeltidens svedjebruk och hur man sabbade skogar och så. Men på 1800-talet blir det här ett så stort problem att rättssamhället måste ha effektiva åtgärder. Mm. Hur jobbar man då? Man gör avvägningar här. Ja. Och det kommer ju vara parolen för avsnittet i princip. Tanken är att hitta lösningar i samförstånd mellan olika intressen. Mm, precis, kompromisser. Jag kommer ihåg när vi pratade i det här elvavsnittet om flottning, flottningslederna. Och hur man å ena sidan hade de här fiskarna och byborna som bodde längs med elvar, Och å andra sidan hade man skogsnäringen. Mm. Och hur ska man vara bägge till lags? Och vad är egentligen i nationens intresse? Ofta så är ju industrin i nationens intresse. Men man försöker ta in bägge parterna och hitta någonting som ska fungera för bägge två. Lösningar ska hittas genom vad Morald kallar för ett utrednings- och kommittéväsen. Alltså efter man har identifierat problemet. Flottleder måste byggas. Eller det sprutar ut massa rök som luktar illa. Mycket sexigt ord och sammanställt begrepp där. Utrednings- och kommittéväsen. Ja, det är riktigt, riktigt spexigt faktiskt. Det kommer fler sådana spexiga gloser mm. eh, varefter. Ja, men från statligt håll så genomför man offentliga utredningar. <laughs> det kommer en direkt. Ja, och offentliga utredningar de kan eh, hålla på i, i flera år. Ibland så är en utredning bara ett sätt att begrava en fråga. <laughs> ja. Jag verkligen det. Ja, men det är... Till exempel, nu har vi ju den här situationen där vi har en utrikesminister i socialdemokratiska regeringen som vill att Sverige ska vara med och skriva på ett avtal mot kärnvapen. Och vi har en försvarsminister som vill att vi ska kunna samarbeta med NATO. Mm. Och då kan vi inte ha ett sådant avtal. Nej, då nej. enas bägge att man drar igång en utredning som håller på några år och så sen är problemet löst. Det beror på vad utredningen kommer fram till. Jo, jo, jo. Men just nu är den löst i alla fall. <laughs> Precis. Folk glömmer bort den här frågan och sen behöver man inte bara ut resultatet. Sen. Nej, precis. Men utredningar har ju faktiskt ett annat syfte också. Att faktiskt komma fram till lösningar på riktiga problem. Det här är såklart också ett riktigt problem. När man har genomfört en statlig utredning så lämnar man över ett betänkande. Och massa människor får ha åsikter. Vad tycker ni om den här lösningen? Efter man har plockat in sådana åsikter så kommer ett lagförslag. Mm. Och riksdagen får rösta. Där har vi det. Det är bra. Och 1874 så kommer hälsovårdsstadgan. Ja, ah, just det. Det var baserat på Sundhetskommitténs ja, utredning. Det, det, alltså, det här är så... Det är, ja, jo, det är Sundhetskommittén. Vad är det för, för sunda människor då? Jo, de har ju suttit och utredd de här sanitära problemen som växer fram eh, under 1800-talet. Ja. För det bara myllrar ju av eh, kolor eh, vissa perioder. 
det här är ju ett problem därför att... Folk dör. Ja, precis. Älskade familjemedlemmar, bröder, syskon och föräldrar och barn dör. Och skattebetalare och arbetskraft dör också. Ja, det är faktiskt inte så bra. Så därför måste man göra något åt det. Men lagen tänker för allt i världen inte förbjuda några utsläpp. Nej, Utan livsfarligt. Det är, det är sånt som... Alltså man förbjuder bara sånt som gäller där man hämtar vatten i städerna. Mm. Annars innebar det att man, man skulle bekämpa sånt som var hälsoskadligt och förebygga sjukdomsspridning och sånt. Men det här är ju en rent medicinsk fråga mm. i den här, den här hälsovårdsstadgan. Mm. Tillsyn av den här lagen ska genomföras av en hälsopolis- Just det. Som består av statsläkare, veterinär, kemist, bakteriolog, en bostadsinspektör och inte minst en kvinnlig inspektör som eh, kollar upp dem prostituerade och så. Mm. Historikern Lars J. Lundgren har eh, sagt att den här lagen var utformad för eh, agrarsamhället snarare än, än städer. Det gäller fattigdomsföreningar som gödselupplag och laggårdar och det ska inspekteras. Medan städernas industrier, de, de skulle reglera sig själva mycket. Mm. Kontroller för sånt som vatten och avlopp och toaletter i städerna, det var inte, det var inte så mycket kontroller kring det helt enkelt. Och det här är ett problem med ett utrednings- och kommittéväsen. Att när en lag stiftas på 70-talet som utreddes på 1850-talet i ett samhälle som förändras så snabbt som industrisamhället gör då kommer alltid lagst- eller då finns det en risk att lagstiftningen hela tiden är one step behind. Dessutom är det ju kommunerna som ska kontrollera mm. den lokala föreningen. Mm. Men problemet är med att kommunerna är de som, som är bland de största föreningsbovarna eftersom de har ansvar för kloaksystem och sådär. Därför vill inte gärna kommunerna erkänna att det finns några sådana här problem överhuvudtaget. Det finns... Vi är partnerna talet nu fortfarande. Det finns ett inbyggt problem här. Ja, ja. så kan man säga. Ja. Förövning? Nej, nej, men, nej, men det kan jag inte, det kan jag inte tänka mig. Nej, vi, vi har så rent vatten här. 1909. Ja, grannlagsrätten. Det har kommit begrepp till 1909 års jordbalk Oh my god, det här är <laughs> Men det här är intressant För det handlar om vad får du göra på din egen dom I relation till ja. hur mycket det styr Eller hur mycket det stör Snarare grannen och det omkringliggande samhället Hur mycket rök får du producera Hur mycket oväsen och stonkande Får du producera Nikola Tesla När han satte igång sin oscillator Mitt i New York och skapade en mindre jordbävning skulle det, om det hade varit i Sverige under den här tiden, haft, skulle vi haft någon juridisk möjlighet att sätta dit Tesla? Du får inte orsaka jordbävningar även om du gör det på din egen mark. Ja, alltså tidigare så hade han ju fått göra det i historien. Eh, åtminstone från 1700-tal eller sådär framåt. Mm. För eh, man är ju fixerad vid tanken på egendomsrätt. Den yeah. är helt färskande. Man får göra i princip vad man vill på sin egen egendom. Ja. Yeah. Men sen kom ju då Tesla och ja. industrialiseringen. Och då blir det vanligare med gnäll från grannar. Mm. Det vill säga nu, nu håller de på och det är gnister och det skakar och bullrar och det luktar förskräckligt borta från grannen här och det ryker och sådär. Så grannelagsrätten ska ju reglera att sånt inte förekommer i för hög utsträckning Nej. för att det ska vara ett problem. Så krävs det ju dock att problemet är av, som det heter, väsentlig art och ja. varaktigt. 
Och det är också avhängigt vart du bor egentligen. Bor du inne i en stad får du tolerera mer störande mm. inslag än vad du gör om du bor ute på landet. Jag kopplar det här till en dagsaktuell debatt som pågår inne i Södermalm. Om vi ska fortsätta prata om Södermalm i de här avsnitten. Ja, väldigt mycket. Nu. Ja. ja, men de här pubbarna och klubbarna och liknande. Det är ju flera sådana som hotas att stänga ner eftersom... Ljudet stör grannarna så mycket. Det här kan jag föreställa mig ett problem även i andra städer. Jo, jo, jo. Men nu har jag suttit och läst Södermalmsnytt här. <laughs> okay. Nej, vi, vi, vi bryr oss om hela landet. Nu lät jag ironiskt, det gör vi ju. Ja. I alla fall. På ena sidan debatten så finns ju de människor som tycker att bor man i ett krogtätt område. Får jag bara... Då får man köpa det. Och så å andra sidan finns de, men i, man ska ju få ha det tyst och lugnt i sin lägenhet. Tanken är ju inte att man ska stänga ner något här, utan det är ju mer att man kompenserar ekonomiskt sådana som anses ha blivit utsatta. Just det. Och tanken under större delen av hela 1900-talet är ju att eh, lagarna ska vara en kompromiss mellan den här samhällsnyttan som den förorenande verksamheten eh, har och de skador som den orsakar. Kort och gott, det går ju inte att förbjuda föroreningar som genererar arbetstillfällen. Nej. För början. Och det är ju en rimlig tanke. Jag tror också det är en röd tråd vi ska bära med oss genom avsnittet. Att å ena sidan föroreningar och å andra sidan arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Ja, det är ju precis det jag försöker säga här. Mm. Att det är det som hela avsnittet handlar om, åtminstone fram till 70-talet. 70-talet. Ja, smurf. Vad händer när man säger smurf nu än? Då måste du vara tyst, ja. Tills någon säger ditt namn. Så. Vi sa ju, nu är tyst äh, Robin Yes, ja. dikningslagskommitténs betänkande från 1915 Håll i hatten, nu blir det roligt här tänker alla Och med lite pop i svung så kan man framföra ett citat från det betänkandet På ett åtminstone lite, ja, inte så tart sätt Ja, få höra Även om det inte innebär någon skönsång för det Tänk dig det här Mhm. För industrins fortbestånd måste följaktligen å ena sidan dylik förövning i viss mån tolereras. Men i allmänhetens intresse måste å andra sidan tillses att förövningen i varje särskilt fall icke blir större än omständigheterna nödvändiggöra. Nu, nu, nu kom, det här är så jävla... Vilken var melodin? Ja, det har jag inte någon aning om, jag kom på själv här. Men, men det är lite overkill här nu kanske. Kan, kan ingen som är lite fläng med musik lägga på lite musik där till Daniels sång så att vi får en härlig miljödikningskommittés slager kanske? Mm. Jag kommer att tänka på den här... Det finns en serie som heter Historiens personligheter som har funnits på SVT Play bland annat. Mm. Och då skulle jag visa ett avsnitt om Napoleon för en klass här i veckan. Ja. Och det här är ju, alltså, de vänder ju ut och in på sig själva med olika snuskigheter och animationer för att göra det hela roligt. Det är att åka in och snurra runt och det är späxigheter hela tiden. En aning fördummande också skulle man kunna tänka sig då. Tycker du att det är fördummande att sjunga? Nej, men jag, men jag kände lite att nu spårar det här. Det var som någon elev sa det. De går verkligen in för idén History is fun, kids! Ja, faktiskt. Och det blir lite övrigt ibland. Då. Ja, verkligen. Så att vad betyder det du sjöng för oss? Ja, poängen är ju att man som sagt har som två vågskålar. Mm. Där man måste ta hänsyn till allmänhetens intresse, men eh, också det ekonomiska. Just det. 
Eh, man tänkte också i den här i betänkandet att man ska införa ett speciellt förprövningssystem hos en särskild myndighet, Vatteninspektionen då. Och att industrier som fick det här tillståndet skulle betala årliga avgifter som dels skulle finansiera kontroller men som eh, dessutom skulle kunna gå in i som en gemensam fond så att de förorenande verksamheterna skulle kunna hålla på och forska om olika metoder för att göra mindre föroreningar. Det här betänkandet var också ett sätt att i förväg godkänna föroreningande verksamheter också. Mm. Att man, ja men vi vet att vi gör skada men nu har vi bett om lov och fått det tillståndet. Men det ska väl tryckas också att det här är inte en lag. Det här är ju ett förslag som mötte ganska stark kritik. Framförallt från industrins håll. Och det skulle ju visa sig varken finnas folkligt eller politiskt eller då näringslivsmässigt uppbackande till förslaget heller. I slutet av dagen så är industrins tillväxt central för nationens välbefinnande och föroreningsproblem ska lösas på frivillig väg. Successivt under 1900-talet kommer lagar om vattenförening träda i kraft men frivillighet och att företaget själv tar ansvar för åtgärderna. åtgärderna. Det är liksom det vi har med oss in i 1900-talet. Och föroreningar är ju inte direkt en prioriterad fråga i en tid av kamp för demokrati och arbete och Nej. ökad lönestandard och sådär. Och arbetsgivare och arbetstagare här i början på 1900-talet som är osans om väldigt mycket de är ändå eniga om att tillväxt är nödvändigt för industrin och därmed för samhällsutveckling och då får det väl vara som det är med andra. Nu ska vi börja komma in på hur en miljömedvetenhet växer fram och jag tänkte att vi kan börja med att närma oss det här från populärkulturens håll. Mm-hmm. Att vi kan lyssna på lite musik och bara ta in den och se, se vad, det här, vad som händer. Vi börjar med Lena Anderssons monsterhit, Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Vilket år kom den här? Det här är från 1971, men det är en speciell eh, vers jag ska spela. Här talar man om kärleken i stora runda ord. Här spränger man för bil och tåg. Man våldtar moderjord. När jag lyssnade på den här låten för att försöka hitta en miljöslagers en gång i tiden så satt jag, jag satt jag tet i halsen när just den linen kommer. För det här är en svensk översättning av en Buffy St. Marie-låt som heter I'm gonna be a country girl again. Som handlar om att jag vill flytta ut på landet och ha lite kaniner i en bur och en stor hund och, och har härligt. Men 1971 när Lena Andersson, 16 år gammal, står i hyllans hörna och anspråkslöst frågar svenska folket om det är konstigt att man längtar bort någon gång. Då har alltså Stickan Andersson som har skrivit svenska texten här, är jag ganska säker på att det i alla fall är Abba Stickan. Då har han lagt in den här linjen om att man våldtar moderjord. Och det är ju ett väldigt starkt ord. 
Alltså det är ju någonting som ligger i, i stil med de mest radikala ekofeministerna som Caroline Merchant har pratat om henne i ett jättegammalt avsnitt om Francis Bacon. Att man menar att hela det moderna samhällsprojektet är en typ av manlig resursutnyttjande och våldtäkt på moderjord. Det här är ju, tycker jag, ganska radikalt. Och det här var en monsterhit. Det här var en riktig, riktig monsterhit. Jaha. Samma år, 1971, kom ut den här klassiken. Kallatten, änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi är... Kallar den änglamarken eller himla jorden om du vill, 1971. Men, Evert Tåb säger åt den som lyssnar också att sluta utrota skogens alla djur. Den sista älven som brusar i vår natur är ju såklart vindelälven. Det har vi också pratat om. 1971 står också den klassiska almstriden i Stockholm. Sen har vi hela progrörelsen, alla deras låter om diverse miljöfrågor. Men nu, jag tänker, vi har Lena Andersson, 16 år gammal. Vi har Evert Tåb, 130 år gammal. Då världens äldsta levande människa. Bägge verkar enas i den här miljöslagen- Om vi nu hoppar fram några år och tar en riktig svensk kultartist också. Och så lyssnar vi på, på en annan miljöslager. Alla jävla kommunister babblar så att man kan spy När fick en kärnreaktor i varenda jävla by Lite strålning, det är jättebra för vår skelett Jajamän Och sen om benen börjar rötta bort och ramla av Så finns det ju proteser som... Eddie Medusa Mera kärnkraft 1979 från kanske hans bästa kassettband då E-Hitler och Luftwaffe nummer 3 del 1 Här får man anta ironiserar Eddie om eh, hur bra kärnkraft är Man får ett jättestarkt skelett Och i slutet av låten så skickar han en hälsning Kom igen Boman, mer kärnkraft Det var ju väldigt roligt här Så vi har en 16-årig älskad slagerartist Hylans Örna Vi har Evert Tåb, vi har en riktig Sveriges mest klassiska outsider, Eddie Medusa, som alla gör låtar om miljöfrågor och tycks ta ställning för miljön, även om det är svårast att mäta, även om det är svårt att mäta ironin i Eddie Medusa. Det här tycker jag indikerar på att det har skett en mental och ideologisk förskjutning här i samhället. Så att om vi backar bandet och försöker nysta i det. Ja, det får man nog göra. För att nyss så var det ju ingen som bydde om det här. Nej. Även om man helst ville dricka vatten som inte gjorde en stört sjuk direkt. Precis. Nej, men den stora brottet här är väl 1962. Rachel Carson. Tyst vår. Som vi har gjort ett avsnitt om. Avsnitt 26. Ja, det är ett gammalt avsnitt. Men det håller bra kvalitet tycker jag. Ja. Eh, för vi tiden... 
innan 1962 <laughs> eller snarare kanske början på 1900-talet så där, då hade ju miljöproblem varit någonting som förekom i närområdet. Mm. Massa fabriken eller sockerbruket eh, skjutsar ut en massa rök och lukt och smuts och, och påverkar landskapet runt omkring på ett ganska tydligt sätt. Mm. Men den nya formen här av miljöproblem som uppmärksammas på 60-talet den är ju mer eh, okonkret kan man säga för blotta ögat och handlar mer om långsiktiga konsekvenser som till exempel det här som Rachel Carson skriver om med DDT mm. eh, att eh, bekämpningsmedel och så påverkar fåglarna i långa loppet och ja. så. Det som Rachel Carson till exempel gör det är ju fler vi har eh, ett gäng svenska forskare som eh, också eh, driver frågan kring kvicksilver i Sverige ungefär under samma period. Men de introducerar ju ett ekologiskt perspektiv som gör att man kan knyta ihop de här tidigare... Eh, ja, men om man ska använda Lars J. Lundgren och Jan Tellanders språkbruk det var en övergång från att man har sett spridda problemöar till en samlad problemkontinent. Mm. Att luftföroreningar, vattenproblem och liknande det var olika problem. Men nu får vi det här begreppet miljö som är... Ungefär som natur fast utan positiva konnotationer. Ja, eftersom det har att göra med hur vi påverkar omgivningen negativt. Precis. Man kan väl säga att det här är en form av medvetande revolution som du har beskrivit. Ja. Och att det är som sagt långsamma, lite lätt osynliga förgiftningsprocesser av till exempel försurning av sjöar och sådär. Alltså det krävs ju vetenskapliga undersökningar för att lägga de här pusselbitarna på plats. Det är ingenting som man märker när man är ute och går med hunden att bara, oj, nu har det hänt något här utanför fabriken. Nej. Nödvändigtvis, utan det är mycket större process. Ja, ja, absolut. Och att det finns ett större intresse, det är inte bara mina välvalda låtar som visar på det här, utan man kan ju titta på Naturskyddsföreningen till exempel som i början av 60-talet inte alls är en speciellt stor förening. 5 000 medlemmar. Men på en period på 15 år kommer de helt plötsligt tiodubblas i storlek. Mm. Och det är ju egentligen miljörörelsen som kommer här under 60- och 70-talet. Det får man väl säga är en folkrörelse. Det är många som knyts till det. Det hänger också ihop med det du sa tidigare. Att man hade haft en kamp om allmän och lika rösträtt. Om åtta timmars arbetsdag. Om att ha det lite drägligt. Få en ordentlig pension. Men när den kampen är vunnen... Och nästa generation tar vid. Nu är det en massa bortskämda 40-talister som har växt upp här och eh, mm. flockas på universiteten. Och de behöver inte bry sig om eh, liksom, att kriga för att överleva dagen. Nej. Det är ingen fattigdom här inte. Eller eh, liksom, demokratin är ju säkrad. Och det finns arbeten, det är rekordår. Ja, precis. Det bara tuffar på här med ekonomin. Så då har de tid att fundera på annat. Och då blir det miljöfrågorna. Vilket också är aktuellt visserligen. Eftersom det händer en massa saker. I till exempel Japan. I en stad som heter Minimata. Där barn hade fötts och varit handikappade. Mm. Efter sådana här massiva kvicksilverutsläpp i havet och så. Just det. det blir väldigt uppmärksammat. Och det är ju saker och ting som händer i världen som... Man anknyter till och man blir förbannad på och, och sådär. Och apropå olja så är vi ju oljetankers och oljeplattformar som efter väldigt stora olyckor släpper ut mängder med olja. Som eh, 1967, den här tanken tar ju kanon som gick på grund och det bara forsar ut 117 000 ton olja. Vilket tog kol på 15 000 sjöfåglar och sen tog det 10 år att sanera det där. Och man sanerade det där också med kemikalier som var i princip lika skadligt som oljan själv. 
Eh, och en liknande katastrof hände också två år senare, 1969, utanför Kalifornien. Med också enorma konsekvenser. Och sådana här saker väcker uppmärksamhet bland eh, ungdomar som tycker att det här är förskräckligt, mm. vilket det också är. Vi har ju, som du var inne på, våra egna miljöstrider i Sverige här, eh, Almstriden exempelvis, 71. Ja. Men också protester mot eh, bekämpningsmedelsbesprutning och så. Ja, ja absolut. Alltså, det pågår inom flera olika grejer. Skogsförsurningen, vi har en diskussion om hormoslyr, vi har en diskussion om DDT, vi har en diskussion om övergödning. Det finns ganska många diskussioner som pågår här samtidigt. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Skulle inte vara lämpligt med en liten miljöskyddslag nu då, äntligen. Ja. Miljöproblem är alltså ett problem inte för enskilda människor utan för hela samhället. Och av den anledningen borde ju lagar finnas som skyddar samhället för det här. Eller som har någon sorts kontrollorganisation för det här. Det borde vara från det privaträttsliga eller vad är civilrättsliga den juridiska termen till det offentliga. Så vi får alltså miljöskyddslagen som trädde i kraft 1969- och den handlar framförallt om att ge tillstånd till skadliga verksamheter på ett kontrollerat sätt. Och i samma veva så instiftas också statens naturvårdsverk tillsammans med en massa speciella enheter vid länsstyrelserna som ska hålla koll på det här. Mm. Nu ska det väl ändå bli ordning på torpet här. Mm. Man hoppas ju det. Men tanken om avvägning är förstås inbyggd i den här lagen också. Mm. Exempelvis så... Har vi ju då Naturvårdsverket som du sa som grundas 1967 mm. som har en styrelse med sju personer och i den sitter till exempel representanter för industrin. Mm, just det, de är där. De är där, ja. Kommunerna, än så länge, <laughs> några av de största mm. miljöbåarna, markägare och fackföreningsrörelsen. Det är ju egentligen inte jättemånga i den här bunten som tycker att nu så är miljön som är det viktigaste. För man har ju effektivt också utestängt medlemmar från Naturskyddsföreningen. Mm. Men tanken med Naturvårdsverket här är ju förstås att nu ska vi kompromissa igen. Mm. 
den svenska modellen är ju det som lyser igenom i Naturvårdsverkets styrelse kan man säga för att där sitter de allihop och ska komma överens Ut, ja. utom just kanske de som verkligen står på miljöns sida. Precis, på samma sätt som man på arbetsmarknaden ska söka samförstånd ska man göra det när det gäller miljön också. Miljöbrott är ju det ordet som Erland Morals forskning handlar om men när han undersöker artiklar, politiska debatter och liknande före mitten av 70-talet så finns inte det begreppet överhuvudtaget i det allmänna medvetandet. Utan miljöbrott kommer bli en tanke som kommer under sent 70-tal. Och det är den etableringen vi ska in på nu. Alltså han skriver så här att sammanfattningsvis kan det konstateras att den långa historien rörandes miljöbrottets etablering egentligen inte alls handlar om miljöbrott. Tanken på att skadliga handlingar mot miljön var kriminell eller var kriminella fanns överhuvudtaget inte. Nej. Och dessutom lägger han till Föroreningsproblemen ses som en bieffekt av samhällsutveckling där inga enskilda företag eller personer utpekas som skyldiga. Miljöförstöring var ett problem som gick att lösa på ett effektivt sätt med hjälp av ny teknik, striktare reglering, förprövning, upplysning och ekonomiska styrmedel. Ja, och det är väl på något sätt var ju rimligt i den tiden att tänka så, för det var ju så man hade tänkt hela tiden innan. Ja, absolut. Så vem är vi att komma här och säga att det var helt galet? Nej, Men det jag vet inte... några som eh, protesterar eh, när Naturvårdsverket som då precis har grundat eh, som sagt som ändå tänker att nu ska vi göra någon nytta här mm. och eh, slå klorna i din gamla hemstad Umeå. Umeå kommun hamnar ju inför detta i kammarkollegiet 1967. Jo, för att man inte hade... Haft, man byggde inget reningsverk. Nej, det var väl ingen beåska, men det tänkte de. Det forsade så snabbt i Umeå Det var så högt eller så effektivt vattenflöde så man behövde inte rena vattnet där så noggrant. Nej, vi, så de ansökte om dispens och grejer, att de skulle få skjuta upp det där bygget lite. Det var mm. inte så bra. Så vad Naturvårdsverket gör då är ju helt enkelt att som sagt <laughs> lämna in en skrivelse som leder fram till åtal. Och det här tyckte ju politikerna var oerhört obehagligt och eh, i närmast chock. Vad, vad då ska jag? Ska mm. jag? För det var ju personerna då som blev åtalade. Just det. Eh, de här politikerna. Att det här ens var möjligt var ju oerhört uppskakande. Mm. Och då skrev ju Morald Dessa nya polisiära fasoner bröt mot gällande umgängeston och praxis vad det gällde myndigheternas förhållande till varandra och till företag inom vattenvårdsområdet. Mm. Polisiära fasoner. Ja. Ska hålla på att behöva ställa vänning för detta. Precis, det är ju ett av, Umeå-fallet är ju ett av de tre fallen som man tar upp i, i sin bok. Eh, dels polisiär vattenvård i Umeå och sen betekemi som vi ska in på nu och så slutligen Hallandsåsen. Hallandsåsen är ju, tunnelbygget där är ju väldigt intressant. Det kanske vi kan återkomma till i, i framtiden tänker jag. Alltså vad, det hand, vad vi landar i är att under 70-talet så har vi en miljömedvetenhet ute hos breda samhällslager, framförallt ute hos ungdomar. Men egentligen ingenting juridiskt som kan hantera så kallade miljöbrott. Så när vi introducerar ett riktigt miljöbrott, alltså inte för att eh, UMS vägen att bygga vattenverk eller reningsverk inte var ett miljöbrott, det, det var det väl också. Men betekemi, nu snackar vi. Det hamnar ändå lite i skuggan av, av det som kommer att ska här nu snart. Mm. Men att eh, det fanns en folklig och eh, allmän... Eh, Växande intresse och medvetenhet kring de här frågorna visar i dina låtar bland annat tidigare här. Allt det här kommer landa i en enda stor rättegång men redan i slutet av 60-talet så fördes det fiktiva rättegångar i 
debattsidorna. I Expressen januari 1968 skriver författaren Peter Wener om Nürnberg-rättegångarna 1990. Vad är det som har hänt då? Anklagade står bland annat Tage Elander och Olof Palme. Mm-hmm. Olof Palme. Vad är det de står anklagade för? Jo, brott mot mänskligheten. De har förvandlat jorden från ett prunkande paradis till ett obeboeligt wasteland- Där inte längre liv är möjligt. Och att de här brotten inte var brottsliga när de begicks. Det är ingenting som försvaret kan luta sig mot. Det är ju, hela det här är ju en, en... Ja, det är väl en hörnsten i själva juridiken att du ska finnas en... Ja, men... Man ska känna till. Lagen kan inte komma retroaktivt. Ja, men det är ju en parafras av Nürnberg-rättegångarna av den anledningen. Ja, ah, just det. Det, var det. Ah. Ja, det är därför Nürnberg-rättegångarna 1990. Så att även fast... I miljöbrott inte finns på 60-talet så har vi alltså författare som anklagar politiker för framtida miljöbrott. Men istället så ska vi väl fokusera på ett riktigt miljöbrott. Vad hände i Teckomatorp på 60- och 70-talet? Jo, man förflyttar en fabrik från Malmö där det är alldeles för tätbefolkat för att släppa ut en massa... Grejer mm. <laughs> Så då, <laughs> då lägger man fabriken I lilla oskyldiga Teckomatorp istället Där fanns det en sockerfabrik som var byggt på 1890-talet Så det här är ju hur bra som helst Här kan vi börja tillverka massa olika kemikalier Ja för det är inte socker vi ska tillverka här nu Utan det är ju <laughs> lite andra prylar Som växtgifter i form av fenoxisyror mm. Och då har jag ju haft Möten med en kollega som är naturkunskapslärare Som har försökt förklara för mig vad, vad fenoxisyre är mm-hmm. Och det har ju gått så där för mig att begripa Men det är någon form av det är kol, väte och syre Vad jag förstår Och det är organiska mm. ämnen eh, Som då väldigt lätt tas upp av huden Och så blir man Ja det är därför det är så giftigt helt enkelt Det här, ja, det, det, här. Är, det är växtbekämpningsmedel Ja jag sa ju det Och det här kommer ju säljas som bekämpningsmedel Till exempel Som hormonslyr som du har pratat om innan här. Ja, 2,4-D, 2,4-5-T som är två av dem. Alltså det, det kanske du sa, nu, jag, jag blev så fokuserad på mina anteckningar när du pratade om naturvetenskap. Så jag tappade lite grann bort vad, vad du sa. Men det är ju råämnen som man tillverkar på fabriken, mm. inte de färdiga produkterna. Om man tar lite olika slattar från 2,4-D och 2,4-5-T, då får man ju hormonslyr. De står och kokar i enorma sådana här akvarier. <laughs> Precis. Det här, det är ju, I hormonslur så är det ju samma ingredienser som i Agent Orange som amerikanerna precis håller på att bombardera djunglarna i Vietnam. Ja, på tal om händelser som påverkar en hel generation. Utöver mm. miljöfrågan så är Vietnamkriget verkligen den sammanlänkande händelsen och erfarenheten för den här nya generationen. Ja, Agent Orange, i och med det så myntas ju begreppet ekocide också. Mm. Vilket då är miljömord och det är en passande term eftersom det är, handlar om att avlöva skogarna så att man ser fienden lite enklare där nere. Och mm. så att de inte ska ha något vettigt att äta helst också. Precis. Det man måste skjuta in om just Agent Orange också är ju att eh, den visade sig innehålla dioxin. Vilket är ju ett av de giftigaste ämnena som överhuvudtaget finns. Mm. Så att den var ju, Agent Orange var ju fruktansvärt giftigt. Inte bara för de skogar och djungler som avlövades utan för de människor som utsattes för det också. Och fabriken i Teckomatorp som kallas för giftfabriken i Folkmund. 
Den är den enda i Sverige som producerar sådana här ämnen då. Just det. Och de gör ungefär 4 000 ton av det här Jaha. om året alltså. Den är grundad 1965 och på den tiden fanns det ingen miljöskyddslag för den trädde ju kraft först 69. Mm. Och därför hade de aldrig sökt tillstånd hos Länsstyrelsen för att starta den här tillverkningen. Nej. Det finns ju en armé av myndigheter och förvaltningar som kommer att ha med saker att göra här ändå. Vatteninspektionen, vattendomstolen, konstruktionsnämnden, Naturvårdsverket, Hälsovårdsnämnden och Länsstyrelsen. Mm. Alla de här får ju olika skäl att ganska snart ha kontakt med det här företaget när det gäller diverse tillstånd och utredningar och så. Jo, och gång efter annan kommer man ju få anmärkningar på olika saker som prövas. 1975 så fick de 23 punkter att fixa över en given tidsperiod och det här skulle omprövas senare då var listan uppe i 29 punkter så att det är ganska det är en mängd olika mm. grejer som jag har svänger här det är ju en väldigt illa luktande verksamhet man håller ja. på med och därför så skapas ju protester från de här täckomatorpsborna ganska snabbt också som tycker att fabriken släpper ut kemikalier i braån mm. med som ligger i närheten tycker de sig har Skäl att misstänka. De gör namninsamlingar och så. Mm, och, ja, men vi kommer ju komma in på lite olika rättsprocesser. Men en av dem som tidigt drar igång är ju det som sker mellan fabriken, företaget och en trädgårdsmäster. Carl Johan Ahl. Som precis som många andra bor efter bra ån. Men han odlar ju också efter bra ån. Vackra grönsaker och prunkande växter. Och, och de stendrar. Ja, precis. Jag kommer tänka på Bertil Svensson här ja. Låt det hela vara så här och så skär ni av den här huvudstammen bara. Man får ha en ganska vass kniv och man får ta lite så siktigt så man inte skär sig. Vilket jag tror jag gjorde här. Precis, det gjorde jag. Men det behöver inte ni göra bara för att jag gjorde det. Det, det ska ni inte följa. Ja, men det är han som var all, hela Sveriges trädgårdstomte och, och beskar buskar och grejer i Sköna Sönda förr i tiden. Vad var Sköna Sönda? Ja, det var ett program på den tiden. SVT tyckte att det var läge att ha eh, morgonprogram på helgerna. Det har de ju slutat med för flera decennier sedan. Och någon väldigt outgrundlig anledning så tycker de inte att det ska vi inte ha. Okay. Men förr hade de det. Och eh, då var den här Bertil Svensson med. Och det är honom som, har du inte sett de här roliga klippen när Robert Gustafsson skär sig tummarna fram och tillbaka? Aj, jag skar mig, absolut. Ja, det är ju honom han producerar då. Ja. Och det finns ju ett klipp när eh, Bertil Svensson är jättearg på... <laughs> På att man har eh, beskärt diverse träd på felaktigt vis. Och då kommer jag tänka på honom nu när jag läste om Carl-Johan Ahl. Uh-huh. Som också var arg på att det här... Ja, och det, man kan väl köpa... Man kanske kan köpa Svenssons ilska också. Men Ahls ilska är väldigt lätt att förstå. För när statens växtskyddsanstalt 67 genomför tester på vattnet så visar det att det här vattnet är giftigt för grönsaker. Ja, det är ju hela poängen väl med där de tillverkar den här fabriken. <laughs> så det funkar ju... Men det ska inte hamna där kanske? Nej, det händer ju flera grejer också. Det folk, brukar, folk börjar ju klaga på dricksvattnet också så kommunen får gräva en ny vattentäkt för människor som bor i en av byarna i närheten också. Men när skandalen verkligen kommer att rullas upp så är det väl Sveriges svar på Erin Brockovich som kommer att vara central för hela den berättelsen. Eller kanske Sveriges svar på Louis Gibbs, en annan småbarnsmamma som kommer att vara drivande för att få regeringen att uppmärksamma ett mycket snarlikt fall kring Niagara Falls. Det finns många såna här småbarnsmammor som har blivit enande figurer i olika Davidkamp mot Goliath när det gäller miljöförstöringar och strålning och liknande. Monica Nilsson. 
Monica Nilsson, ja. Just det, hemmafru och småbarnsmamma som har lagt märke till att hennes son efter att de har flyttat in i ett hus några hundra meter från fabriken har drabbats av astma. Hon har ju helt utan att hon själv tänkte blivit inskriven i historien genom ja. den här utvecklingen. Verkligen. Och hon kommer att bli en av initiativtagarna till en miljögrupp som då jobbade mot vad, vad de kallade giftfabriken. Jag, jag tror att det är de som ursprungligen kommer på den glosan. Mm. Giftfabriken som har blivit så, så klassisk. Och det var inte ett lätt arbete att försöka driva opinion mot BT-kemi i Teckomatorp eftersom det här är arbetstillfällen. Ja, det är både lokalpolitiker och fack som tycker att när vi har hela världen det här ska vi inte hålla på kidsiana nu inte det är bra med jobb och grejer alltså, det är ju för all del så är det ju alltså i alla industristäder som jag någonsin har varit på så finns det här skämtet när man åker förbi någon industri det luktar pengar ja det luktar pengar Asidoman, det luktar pengar i, i pite eller skutskär det, det luktar pengar ja, det luktar mycket pengar ja och BT-kemi det kanske luktar illa, det kanske dödar några grönsaker, men pengar och jobb. Herre min gud. Den här eh, lilla gruppen, människor med Monica Nilsson i spetsen, mm. får in tips också runt omkring ifrån som hävdar att eh, företaget gräver ner tunnel med giftavfall mm. på sin egen eh, fabrikstomt. Och ibland också nattetid åker de runt och gräver ner på andra ställen, även om inte det blir bekräftat. Mm. Absolut. Men man kan inte påstå att myndigheterna kastar sig med frenesi över de här uppgifterna. Nej. Utan de hade mest bara frågat pliktskyldigt den här direktören om det ägde rum några sådana där inga nedgrävningar. Och då sa ju han att att gräva ner ett rent oorganiskt silikat i marken kan ur miljöfarlighetssynpunkt närmast kunna jämföras med att sanda en trottoar med sand för att undvika halka. Ja. Och det här är ju ett, dels ett superklassiskt uttalande, men det är också ett så dumt uttalande. Är det Pravitz som säger det här va? Jag är en Pravitz, direktören, ja. ja. Politiker brukar ju få det här tipset att det är bättre att inte svara på frågor än att ljuga. Mm. Därför när man fastnar i en lögn, då, fastnar, eller då dras snaran åt kring halsen. Och här är ju ett sånt citat som kommer visa sig vara super, super mycket lögn. Och det, här, det som det här citatet går ut på är att de grejerna som om vi har grävt ner några saker så har vi grävt ner sånt som är helt ofarligt. Det är inte organiskt, det kommer inte gå ut i naturen. Och när man jämför det med att sanda en trottoar, om någonting har vi förbättrat saker och ting. Man gör ju nya namninsamlingar, kommer upp då i 600 stycken, vilket är mer än hälften av alla som bor i Teckomotorp. Och det är ju imponerande. Och det blir liksom motstånd mot motståndet också eftersom som vi var inne på här med lokalpolitiker och, och fack men även de som jobbar på arbetsplatsen nu. Och sen blir det protestmöten och sammankomster som den här Monica Nilsson arrangerade också Peter Kemis eh, företrädare med till exempel platschefen då Agna Nilsson. Och försvaret från eh, Nilsson och Peter Kemis går ju ut på att det här är inte så himla farligt. Det finns ju massor med saker, det här har de rätt i visserligen, det finns ju massor med saker som är farligt när man lever. Man kan ju dö av livet, ungefär. Nu slutar vi röka, nu slutar vi supa, nu slutar vi köra bil, för det är farligt. Alltså, det är en farlig värld vi lever i, men det ska alltså finnas lite balans. Så vi säger ju det att vi förnekar ju inte att vi luktar illa, men om man jämför liksom det ena med det andra så finns det ju andra risker också som man inte liksom alldeles står upp för och... Och vi tar till för det var lite allmänt. 
Och utifrån det här så låter det ju som att eh, det kanske inte är så mycket oro att över ändå, ja. Men Nej. sen hittar man ju 200 nedgrävna tunnor med en massa gifter i och för sig. Men hans beteende är ju ganska klassiskt för hur man eh, försvarar, hur man bröstar upp sig i, i de här fallen. Alltså även representanterna för skogsindustrin när det gällde DDT och hormonslyr. Alltså från början så går de fram med, jag kommer ihåg en klassisk, eller inte klassisk, jag kommer ihåg en debattartikel som jag läste i, i Skogen, en gammal tidning, branschtidning från 70-talet. Eh, stekt fläsk osar men smakar gott. Och så sen när man egentligen, när opinionen börjar vända sig eller när mer eh, handgriplig fakta kommer mot dem, då börjar man backa tillbaka lite grann och, och hela tiden tona ner eh, sin attityd. Och det är ju det här med, jag menar, att, att han går fram och kallar det människornas fiender och, och att eh, han är orolig för att man från statligt och länsstyrelsehåll tagit intryck av miljösekter och extremorganisationer. Han är ju verkligen urtypen av den här eh, direktör eller eh, företagsledare som verkligen går fram som en jäkla, jag vet inte vad han går fram som, som en brunstig älg bara och, och, och inte riktigt begriper hur farligt det här är. Ja, det är ju två personer här och den som föreslog att jämföra det här med rökning och så upp nu och sånt det är ju platschefen Agna Nilsson och sen har vi Pravits då som säger det här med människornas fiender mm. och att eh, allas uttalanden från de här miljösekterna borde slängas på skräpkammaren och de är ju, det handlar om illvilja och avundsjuka. Och Monica Nilsson alltså och hela den här miljöorganisationen men när media börjar haka på det här så är ju Monica Nilsson verkligen en så perfekt symbol. Det finns ju ett färdigt narrativ här. Det är ju verkligen David mot Goliat. Vi har den här utsatta, oskyldiga hemmafrun och så har vi det här fruktansvärt osympatiska företaget och den giftfabriken som sätter henne i kläm. Ja, det blir ju som sagt så att när man upptäcker de här första 200 tunnorna med diverse gifter i det är då mediastormen sätter igång. Innan hade det inte varit särskilt mycket intresse kring det där. Mm. Men de där avslöjar en del. Sen kommer vi bara att hitta ännu mer tunnel med ännu mer farliga gifter i. Och det här gör att medierna eh, som sagt också börjar kritisera myndigheterna. Evigt eh, understödda förstås av den här medborgargruppen i Teckomatorp då som mm. upplever att myndigheterna har varit alldeles för undfallande och delaktiga i det här haveriet eftersom de inte har stoppat det. Och till exempel så skriver de de skenheliga experter och så kallar det sakkunniga skriverierna för Naturvårdsverket och Länsstyrelsens naturvårdsenhet har snarare varit mer till gang för BT-kemi och deras brottsliga verksamhet än miljöskydd eller miljövård. Mm. Så de är lite ihopflätade med varandra här tycker man. Åtminstone så gör de alldeles för lite. Och det beror på att de inte har egentligen juridiska förutsättningar för det alltid. Nej, precis. Riktigt illa blir det ju när man hittar de här nya eh, tunnorna 1977. Mm. För de innehåller Dinoseb. Just det. Som är en... Eh, oerhört eh, giftig <laughs> så, det är dödligt ja det är ett oerhört giftigt gift mm. några droppar på huden och sen är det färdigt två saker kommer att hända nu dels så kommer åklagaren väcka åtal mot BT-kemi, alltså inte bara trädgårdsmästaren som driver sin civilrättsliga process utan man kommer försöka sätta dit BT-kemi efter, ja vi, vi får se vad man kan knåpa ihop för åtal det är inte helt enkelt det där 
Men sen också, vi har redan pratat om att media hade börjat intressera sig för det här. Vi hade Monica Nilsson som den här väldigt eh, tacksamma protagonisten. Men någonting som är ännu mer tacksamt i media, det är ju en riktigt bra bild. Och saneringsarbetet, när man stänger ner fabriken eh, efter man har hittat det dinoseb. Och så kommer människor, de ser ut som... Alltså, det är Tjernobyl, eller det är, fast Tjernobyl hade inte hänt då. Jag vet inte vad man ska jämföra med. De ser ut som astronauter. Det ser eller ut som de ska gå runt på Mars lyckarna och ha en lämplig glädje för det. Precis. Det är en ganska klassisk bild. Här. Ja, man skulle absolut kunna kalla det klassisk bild. Det är en glosa som jag missbrukar. <laughs> Men saker och ting är ju klassiska. Och om de inte är klassiska vill jag hjälpa till att, att göra dem till klassiska. Men det här är den bilden, får man säga, eller de bilderna. De skapar ju förstås väldigt mycket rädsla hos de som ser det här på tv eller i tidningarna. Ja, för jag menar, hur kan det här vara ofarligt? Det är ju helt uppenbarligen super, super farligt. Det ser ju alla på bilden. Och eftersom man inte var van att hantera sånt här överhuvudtaget så får ju polisen... Alltså, de håller ju på med inköpta engångsgummihandskarna och, och, och sånt där. Det... Privata regnrockar. Ja, de har ju inte riktigt utrustning egentligen till sånt här. Nej, verkligen. Sen uppdagas det också att det danska bolag som äger Betekemi helt plötsligt stänger ner fabriken. Nu är det färdigt. Och försätter Betekemi i konkurs. Mm. Och det är ju också schysst, för vem ska betala saneringen då? Ja, det är skattebetalarna. Ja, det blir någon slags final av det hela här. <laughs> Ja, så att mycket irriterade känslor här kring situationen i Tekomatorp. Det hemska är ju att skandalen har ju inte inträffat i någon avlägsen skog heller utan det är ju mm. mitt i ett samhälle. Och följderna här kan ju riskera att leda till både på sikt cancer eller missfall och vanskapta barn och sådär. Mm. Så det är väldigt mycket upprördhet förstås. Ja. En sak som är intressant att påpeka är att bara årtionden tidigare så den här dumpning av giftigt avfall det var någonting som var ganska standard när man bedrev den typen av verksamhet som, som genererade giftigt avfall. Det hade inte setts med speciellt konstiga blickar utan det var bara någonting som kom med territoriet. Men nu, ja, the times they are a changing. Ska vi se lite efterspel hur de här rättegångarna går kanske? Ibland är ju vissa händelser som så att säga verkar väldigt avgörande för att nu ska ju någonting förändras. Som till exempel Tjernobyl som du var inne på skapar ju eh, förstås eh, mycket hysteri på sin tid. Även Hervisburg yeah, och eh, det här med Tech och Matorps eh, BT-kemi. Eh, det gör att nu måste man ju ifrågasätta hur kunde det bli så här? Yeah. Och, och varför blev det så? <laughs> och vad ska vi göra för att det inte ska hända igen och sådär? Och i vanliga fall så är ju då medborgare, privatpersoner, ganska svaga grupper i eh, relation till en, eh, ett stort företag. Men eh, när man då kan få sympati med hjälp av opinion och media och så, här, så kan de vändas till att bli eh, de starka istället. Mm. Och efter att det här har uppdagats i media alltihop så det första som händer är förstås att man sätter rampljuset på just företaget. Och man får någon form av helhetsintryck ju genom media att det här är en väldigt kriminell verksamhet. 
det har dumpats gifter, det har ljugits helt ohedat också. Ja, <laughs> och det har mutats och manipulerats med kontrollresultat. De har gjort allt egentligen för att eh, undvika att åka fast. Och de har inte bytt sig ett smack om de få regler som fanns. Nej, just det. En journalist i Dagens Industri konstaterade till och med att det osade eh, en stank av osvensk gangsterism om Oj. den här fabriken. <laughs> Och nästa gäng att hamna i skottgluggen var ju då de här myndigheterna som inte hade varit tillräckligt resoluta. Och så. Och helt, de hade bara agerat egentligen helt i linje med den här tanken om samförstånd och avvägning som har rådit under hela 1900-talet. Man har ju nästan blivit blind för att det kunde förekomma så att någon part fullständigt stunta i den här samförståndsandan och missbrukaren istället. Mm. Det som kommer utkristallisera sig ur hela det här efterspelet är ju egentligen de två olika synsätten. För dels det ena handlar ju om att man ska kunna kräva människor och företag som gör miljöbrott. Man ska kunna utkräva personligt ansvar från de miljöbovar, osvensk gangsterism inom miljöfältet. Det ska man hänga ut och man ska kanske hamna i fängelse, man ska betala dryga böter. Men sen kommer vi också hitta de här aktörerna som lyfter fram betekemi som ett undantag. Miljön ska värnas om men vi är mitt i ett reformarbete och vi har bra idéer och förslag och så. Nu ska vi inte låta den här, den här betekemiskandalen helt bara få oss att spåra ut från det här arbetet som fortgår. Nej, men i ganska stor utsträckning så var ju uppfattningen bland många Mm. Journalister och politiker var att det här är något eh, väldigt speciellt som... Alltså till exempel en moderat, Ingrid Sundberg, hon har ju ett underbart eh, citat ja. eh, där hon beskriver Teckomatorp som Tänk omatorp. Ja. Vi måste se över den här miljöskyddslagen och ändra den. Just det. Eh, en Jörn Svensson, en vänsterpartist, han var ju, gick ännu längre och sa att det här var förmodligen en av de sämsta lagar som någonsin har skrivits. Mm. Så det fanns alltså politiker från alla partier som tyckte att vi måste ändra på miljöskyddslagen. Garton, Per Garton, per Garton. var ju förstås en av dem. Folkpartist på den tiden. Ja, och senare miljöpartist som då tyckte att man måste ifrågasätta inte bara enskilda moment i miljöskyddslagstiftningen som man sa utan hela filosofin och den övervakningsorganisation som fanns för det här. Mm. För själva grejen är ju som ni med gott minne från första halvan av avsnittet kommer ihåg. Med rådande miljölagstiftning så är det ju svårt, eh, hart omöjligt att sätta dit någon för en konstiga glosad miljöbrott. Det är ju inte alls, lagen är inte till för det. Nej. Vad som hade hänt var att man hade häktat den före detta direktören för fabriken. Men dels så hade vi ett problem med preskriberingstid. Mm-hmm, brott mot miljöskyddslagen, två år. När hade de där tunnorna begravts? 1970 någon gång. Ja, så att nu är vi ju inne i slutet på 70-talet. Det har gått mer än två år. Så att det får vi helt sonika bara släppa. Så att åklagaren kommer istället försöka komma åt betekemien med att använda de bestämmelser i, i brottsbalken som handlar om allmänfarliga brott. Spridande av gift och vårdslöshet med gift. Det kan räknas som ett allmänfarligt brott. Men vad är allmän fara ens? Ja, nu har vi, ju, vi har ju flera jurister som brukar lyssna och kommentera. De har säkert mycket bättre koll på, på vad allmän fara är än vad vi har. Men min förståelse är att eh, man ska då kunna visa att en vid krets av människor har hotats. Om jag ställer mig någonstans där jag vet att det är vattentäckt och så häller jag massa råttgift i den vattentäkten. Ja, det är ju nästan så att 
Det skulle klassas som ett terrorbrott istället. <laughs> ja, just det. Så att då kanske man inte skulle behöva just den här allmän fara-grejen för att komma åt mig. Men det var, ju, det var svårt här att bevisa att en vidkrets av människor hotats. Det var svårt att överhuvudtaget säkert visa att människor hade skadats. Och ännu svårare att koppla det till tunnorna i marken. För när de första försöken med de här tunnorna underkändes i rätten så gjorde åklagaren samma försök med föroreningarna. Här är jag fullt med folk som hostar och har astma och liknande. Det är eh, fabrikens fel. Men även det så kommer ju inte, det kommer inte vinna något gillande. Det, kommer inte kunna, det är svårt att bevisa att det är allmänfarligt. Det är svårt att bevisa att de här föroreningarna i Braån kommer från de här nedgrädda tunnorna. Man Just tänker det. att var skulle det annars ha kommit ifrån i sig. Mm. Men så man måste inte ju Nej, man behöver bevisa att det finns den kopplingen då. Ja. Det var ju svårt tydligen. Miljögruppen Miljöcentrums grundare Björn Gillberg, eh, han har beskrivit det här som att citat, rätten krävde helt enkelt mer eller mindre lik på bordet. Mm. Och att man då ska ha visat att det här liket, det beror på den här tunnan. Ja, för ett annat problem med det här är ju att det kan finnas långsiktiga konsekvenser och det var svårt också att ta hänsyn till. Särskilt när man hade ett ganska litet statistiskt underlag. Om man skulle börja mäta hur många missfall och cancerfall det fanns i Teckomatorp så gick det inte riktigt att se att det, berod, att det var mer eller mindre än någon annanstans kanske utifrån det, det lilla underlag man hade. Precis. Alltså av, när man försöker med den här luftföroreningsgrejen så visar man att nio personer av samhällets 1500 hade eventuellt drabbats av de här föroreningarna. Men det är inte allmän fara. Då är de personerna själva som ska kunna driva en process mot fabriken eller mot företaget snarare så att det är väldigt svårt eller det är omöjligt med den här lagstiftningen som fanns att lyckas få någon dömd för miljöbrott på de här grunderna Däremot blev direktören dömd för ekonomiska oegentligheter om utbrott Just det. Det är skönt att vi har sånt man begriper också som ekonomisk brottslighet. Ja, den är lättare att få folk att fastna på. Och apropå ekonomiska konsekvenser så fick ju den här trädgårdsmästaren först blev han tilldömd en halv miljon i skadestånd av tingsrätten eh, men han överklagade och så fick han då genom förlikning en miljon 250 000 mm. av eh, modebolaget i Danmark. Precis. Någonting som är gemensamt för bägge de här två processerna som drivs är att det är det är väldigt svåra rättegångar. Det blir väldigt mycket forskare på bägge sidor av av rättegången som kommer upp och säger olika svåra ord om hur saker och ting fungerar. Mm. Väldigt svårt att förhålla sig till. Någon av de här miljögrupperna har en ganska bra sägning att om man kommer med en docent så svarar de att ta upp en professor. Mm. Och, och överlag så... Vis- Välkommen till fikonspråkens värld. Ja, och det, det visar sig att det är helt enkelt svårt att driva den här typen av, av fall. Lagstiftning inte till för miljöbrott. Så jag menar, är fallet BT-kemi är ett miljöbrott jag är allmänna rättsmedvetandet. Fråga folk på stan. Betekemi i Tekmatorp är ett miljöbrott. Då kommer väl ni av tio svara ja. Men i juridisk mening från den lagstiftning som fanns där och då. Det var inte där då nu. Nej, precis. Och ett sånt där glapp mellan allmänt rättsmedvetande och lagar. Det är inte nödvändigtvis bra. Och hur var det nu man förhöll sig? Utredningar. Ja, nu har vi ett problem här. Precis som vi hade haft problem på 1800-talet när vi identifierat det. Då sätter vi igång att från 1977 har flera utredningar för att komma åt det här. Justitiekanslen börjar granska fallet och han kommer med hård kritik mot 
hur till exempel länsstyrelsens olika handhavanden och granskningar av företaget hade ägt rum. Brottsförebyggande rådet. Mm. De är också inne och undersöker skandalen då vi i 1979 och då menade att miljöskyddslagen hade tolkats som en rekommendationstext och istället menade man att om citat miljöbrott anses allvarliga och klandervärda och inte endast som lindriga och perifera företeelser borde de istället i första hand bestraffas enligt brottsbalken. Ett straffhot enligt brottsbalken skulle även få den effekten att miljöbrott betraktades som förkastliga och klandervärda. Man vill alltså flytta över straffskalan till det där de flesta människor redan anser att den borde vara. En annan känslig punkt handlar om det här vem som egentligen borde stå för notan. För som vi var inne på i, i det här fallet eftersom företaget var satt i konkurs så hamnar det på skattebetalarna. Så från flera miljögruppers håll så menar man att det borde instiftas en särskild fond som de miljöfarliga industrierna finansierar. Och där ska man när det behövs kunna gå och plocka. När en oljetanker kantrar då ska det finnas massa pengar för att sanera det här. När man måste spränga en jättefarlig industri i Tecmatorp då ska det finnas pengar för att sanera. Och det är inte vi som ska stå för det, det är företagen. Ja, för man sprängde ju den här fabriken sen också, 1979. Ja, precis. Soft, bort. Ja. Men hur blev det med en sån där fond har väl aldrig inrättat? In, Nej, det har det inte. För jag menar, det här var exempel på det här första synsättet, ansvarskrävandet. Men det fanns ju också till exempel från näringslivsrepresentanter, de som motsatte sig den här berättelsen. Och de varnade för allmänna och hårda lagar. Och menar att näringslivet själva var kapabla till att jobba fram etiska regler. Att man kunde själva jobba för att sprida kunskap om hanteringen av farligt avfall. Och att den här metoden av samförstånd och samarbete, den svenska modellen, den hade varit lyckosam. Vi ska inte kasta bort den för att vi har haft en skandal. Det är, det är onödigt. Moral tar också upp att eh, Naturvårdsverket såg inte heller nödvändigtvis att en hårdare lagstiftning skulle vara en speciellt bra lösning på miljöproblemen. Deras GD, Valfrid Paulsson, eh, har ett citat här: Den som vill begå brott kan alltid också göra det. Han har skrivit inledningen till den lilla text som jag har här, som heter Giftfabriken som sprängdes. Ja. Och han var ju som sagt väldigt mitt uppe i händelsernas centrum här. Men hans slutsats är ju att han egentligen i efterhand kanske inte riktigt kan bedöma det här lika bra som en historiker skulle göra, eller åtminstone annorlunda. Och så jämför han med någon helt annan person så här skriver han Jag är väl medveten om att historikern kan bedöma ett skeende på ett annat sätt än den som befann sig i händelsernas centrum. För egen del är jag inte lika säker som Fenix Stål som på Unebergs frågor om 1808-1809 årskrig Karskt svarade Jo, därom kan jag bege besked. Om herrn så vill, ty jag var med. Ja. Det är en ganska rolig referens mitt i allt här. Ja, det är snyggt att ha Fenix Ståls sägner och falla tillbaka på. Lagen kommer ju skärpas 1981 och det var baserat på miljöskyddsutredningens betänkande från 1978. Där vi till riktigt snygg och sexig losa eh, som vi får med här. Det man gjorde var att man skärpte kraven på tillsyn och man ersatte små bötessummor med mer kännbara avgifter. Tanken var att göra miljööverträdelser ekonomiskt olönsamma. De grövsta miljöbrotten hamnade dessutom som... Brottsförebyggande rådet efterfrågat i brottsbalken och kunde ge upp till sex års fängelsetid. Så slutligen 
1981 kan man säga att miljöbrottet finns även i en sorts juridisk verksamhet. Eller verklighet snarare. När Brå i början av 90-talet hade genomfört en stor översyn av hur den här skärpningen av miljöskyddslagen hade, hur det hade fallit ut så visade det sig att det var väldigt få fall eh, i det stora hela som faktiskt hade, hade drivits. Gränsen mellan vad som var ett lagligt utsläpp och vad som var ett miljöbrott verkade svår och abstrakt och ja, men man fattade inte riktigt det här. Och som Morald skriver och som jag har som, bara en så oerhört stark feeling av, det var ju det jag tänkte när vi pratade om oljegubbarna för några veckor sedan, det är det jag tänkt hela tiden här. För miljöbrottslingen, det var en direktör i 50-årsåldern med akademisk utbildning, en människa som inte betraktade sig själv som kriminell och som... Eh, Svarade inför en offerkrets som ja, ibland bestod de kanske av småbarnsmammor med sjuka barn. Men när de inte gjorde det så var det oerhört luddigt. Vem är egentligen offren för de här brotten? Och vilka är mina brott? Vad är okej okay att släppa ut? Vad är inte okej okay att släppa ut? Det var oklart vem som skulle driva fallen. Och eh, som ett gäng rättsvetare, Ulf Malmqvist och Ylva Rosling har skrivit. Området kännetecknades således av en praktiskt taget fullständig brist på samordning mellan lagar, myndigheter och beslut, vilket i hög grad bidrar till ineffektiviteten på området. Det fanns miljöbrott, men det är fortfarande väldigt luddigt. Mm. Och miljöbrott blir väl luddigare och luddigare egentligen, alltså föroreningar och gräva ner gifttunnor. Det är ju ändå konkret om man jämför med... Ja. Global uppvärmning och den typen av miljöfrågor vi pratar om nu. Ja, ja på det sättet var ju Peter Schmeis eh, eh, eskapade väldigt konkreta. Ja, verkligen. Så att jag tänker att det här är inte ett område som kommer bli tydligare. Allt eftersom problemen blir helt globala och nästan helt abstrakta också. Man ska ju knyta ihop lektioner. Sägs det när Just man det. slutar en lektion. Vad knyter vi ihop den här lektionen med? Att de här vågskålarna och vilka hänsyn man tar kanske fortfarande gäller i väldigt hög grad. Ja. Men att det har blivit mycket större risker för de företag som eventuellt vill eller känner ett behov av att förena eftersom också opinionen och media är ännu starkare än det har varit innan och få dålig publicitet är ju en dödsstart för ett företag så därför kanske man undviker sånt så mycket som möjligt ändå Snyggt ja, men vad bra. Du ser, där fick vi ihop säcken slutligen Hörni, jag hoppas att ni har tyckt det var intressant att höra om kommittéväsen och utredningar och allt vad vi nu har pratat om Oj, ja. men vi har också sprängt en fabrik Det har vi gjort så, kommentarer och glada hejarop. Ni kan skicka dem på Facebook-sidan vi har. Det funkar alldeles utmärkt. Ja. Uh-huh. Ha en bra vecka så hörs vi om en vecka. Yes, tack så mycket. Hej! Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 